0: Okay, legen wir los. Ah. Herzlich Willkommen zu der März-Ausgabe von der Driving Distilled News. Ähm, heute wieder mit Manuel. Merci vielmals, ähm, es ist cool, dass du wieder mitmachst. Es war wirklich cool letztes Mal und ich glaube, das äh, ist einfach besser als so. ist Absolut. Ähm, Ich bin der Dad. Hast du gewusst, ich habe mich nie mal vorgestellt? Genau. Sure. Ähm, bei den Viewers, ja. Aber... Ähm, okay. Weil es ja ein lustiger Name ist, gerade so zum Gags und Punts machen, ist es eine gute äh, Art und Methode, um die zu engagieren. Also, ich würde sagen, der beste Gag kommt, kommt ein Gomela übernächst mal. <lacht> äh, ich glaube, das ist eine Institution in der Schweiz, ich glaube, das ist ein fairer Preis. Also, okay. ein guter Gag mit dem Namen, wenn man ein mit dem Auto zu tun hat, umso besser. Äh, und nächstes Mal kann man es bekannt. Okay. Ich glaub, es gibt ein Gomela. <lacht> ähm, dann äh, das ist keine kein Währung. Wir haben Gomela ja nicht gesagt, wo es verkauft wird. Und
1: wir können auch sagen, wir machen eine Option. Ihr könnt wählen, ob das Gomela oder das Obot ist. Beide Schweizer. <lacht> richtig, richtig. Das, ist klar,
0: das, ist, eigentlich, das wäre auch ein 18.000-8-Vorsponsoring. Ja. Das Gomela jeden jede jede ersten Sonntag im Monat ich glaube, das wäre noch cool. Also, also meldet <lacht> euch. Um, Good luck. Richtig, richtig. <lacht> um, bei mir, als da sein, kann ich dich mal fragen, was hast du eigentlich so getrieben die den letzten... Boah, wo ja nicht so lange in den letzten News, aber du bist ja auch aktiv gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, bei mir ist eigentlich primär richtig der Evo vom Kollegen. Ähm, wie ihr alle wisst, ich bin der, der Mazda Repo oder der Wankel Pick-up am Restaurieren. Und äh, dort warte ich im Moment darauf, dass ich einen Slot bekomme, um das Auto zu anstrahlen. Dass man dann eigentlich den ganzen Rost auch wirklich sieht. Weil dort ein Wartezeit angesagt ist, haben wir eben angefangen, am lieben Evo vom Kollegen zu arbeiten und äh, ja, es ist ein riesiger Desaster, er hat so viel Rost und das ist leider nicht nur seine, sondern die meisten Evos, die auch im Winter gefahren werden. Ähm, interessantes Thema, also wenn ihr euch auch für ein Evo interessiert, wenn ihr eventuell mal ein Evo kaufen wollt, dann äh, kann ich euch nur empfehlen, auch ab und zu mal neue Strecke zu bei mir in den Videos, weil ich sehe relativ viel wo der Rost ist. Es ist nicht ganz einfach zu sehen, wenn alles zusammen ist, sprich, der Tank hier oben ist. Mhm. Aber äh, es gibt definitiv sehr guten Einblick, um zu wissen, wo ihr drauf achten wenn ihr euch für ein Evo interessiert. Und wenn, wenn ihr euch schon interessiert, wisst ihr ja, dass die Autos nicht billig sind und sie werden auch nicht billiger. Die mhm. Preise, auch in Japan, sind brutal am Steigen im Moment. Bei allen Autos. Ja, das ist wirklich brutal im Moment. Und ja, das ist eigentlich das, was, was bei mir auf dem YouTube-Channel gekommen ist. Okay. Und sonst dann haben wir halt uns üblichen etwas arbeiten, Homeoffice, Corona, ja. <lacht> ja
0: da erzählt alles so auch die gleiche Geschichte was ja. mit dem Evo. nicht jeder ist gerade an einem Evo am... Um, oder versucht. Nicht jeder versucht gerade ein Evo zwischen all dem Rost zu finden. <lacht> ja, Logitech ja. ähm, ja, ähm, mit den Sachen mal einblenden, Map2K oder Mapinski auf Instagram. Ja. Und äh, ja, ist immer etwas los dort. sind sehr gerne willkommen. Dann. Ähm, ja, ich bin ein bisschen unterwegs mit dem Touran habe wieder gemerkt, für wie da Tour ist, wenn ich bei uns unterwegs bin, ist es okay, es ist ein, wie ein Motor, mhm. hat eigentlich recht viel Platz, aber es ist auch kein Langstreckenauto. Und es dreck mich jedes Mal wieder ein bisschen auf. Worauf fährt ja, es denn? Ja, es ist ein die Sitz, es ist ein bisschen die Aufhängung, es ist alles so wie oben. Weißt, ab, du merkst, dass es ab 130 ein bisschen überfordert ist. Und ich meine, wir sind ja zu viele gewesen, ich deutsch meistens und ähm, ja, es ist so etwas so das, ähm, aber ich kann noch nie, noch nie vor, da irgendwas äh, daran zu ändern. Soll ich jetzt
1: sagen, dass du wirklich einen wahren Weg Patrol hast?
0: <lacht> ja, ja. Mal schauen. Vielleicht. Nein, also ich kann mal, mal nichts versprechen. Vielleicht will ich nächstes Mal. Ähm, dann haben wir ja, apropos zu deinem Video, gesagt, ähm, ja, wir äh, wollen auch die Community involvieren. Jetzt mit deinem Video und dem News-Video war ähm, mega viel los. Gewesen. Okay. Wenn wir noch gesehen Kommentare. tausend von Kommentaren. Krass. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber wir hat zum Beispiel ein auf diesem Video gehabt, der gefunden hat, ist eine super Audioquelle. Und jetzt machen wir es noch besser, mhm. weil äh, jetzt haben wir jedes sein eigenes Mikrofon. Das ist ein weißer da. genau. Wir haben uns mir gern. Ähm, es sollte also besser werden das mal, es besser sein. Dann etwas, was noch witzig war, ist, im, im Schweizer Video zum M2 ich, äh, gesagt habe gesagt dass die Carbon Domstrebe, was ja von äh, haben, hand, sicherlich show ist. Im englischen Video habe ich dann gesagt habe, dass sie nicht aus Carbon sein muss, um zu funktionieren. Und im, äh, im deutschen Video hat mich der Herr Dudkowski äh, darauf aufmerksam gemacht, dass die äh, Strebe sehr wohl funktional ist und äh, ja, ich habe dann versucht mich zu erklären dass eben, ich gemeint dass die nicht, das nicht funktioniert, mhm. sondern dass eben das Carbon eigentlich das nicht er, hat. Ja. und ich habe es glaubt gingst, weil okay. der Chris Harris hat auf Twitter ein Video gezeigt, also nein, ein Bild gezeigt vom vom neuen M3 oder mhm. der Hube und ist jetzt einfach Stahl jetzt <lacht> ist man sich fragen, gefragt hat BMW das Video gesehen <lacht> ja wahrscheinlich irgendeiner, irgendeiner vom Accounting hat das gesehen und hat gedacht die Ingenieure von haben einfach ich habe Schluss erzählt, die muss nämlich gar nicht aus Carbon sein und jetzt haben sie massiv Geld eingespart. Sorry, es ist mein Fehler. Jetzt wissen das alle, ich bin schuld, dass die Strebe nicht aus Carbon ist. Es tut mir leid. Ähm, das, das, das. In Zukunft äh, wird meine
1: Zunge kreiert. <lacht> jetzt können wir überlegen, ob wir uns im, im Sicht Carbon-Businessvent bekannt
0: machen. <lacht> Aha, ja. ja. falls die Sales abgegangen sind. Genau. <lacht> mein Fehler, es tut mir leid. Ähm, Suscht, was haben wir denn noch? Äh, ähm, ja, dieses Video, ich muss ehrlich sagen, auf meinem Schweizer Kanal ist eines von von der beliebteren Videos. Okay. Ähm, äh, ja, es ist näher in der Popularität zu meinem Video von M2. Okay. Äh, ist, äh, ist spannend. Die Leute sind äh, offenbar interessiert, oder? So, so Sachen zu sehen. Ähm, freut mich natürlich. Ich meine, Absolut. Ähm, es, eben, du kommst ein bisschen herum und lädst ja den Leuten zeigen, was sie machen. Also, ich finde ich find das cool. Mhm. Das ist ein cooler Community-Gedanke. Ja. ja, und
1: das lässt sich sicher ausbauen.
0: Ja, ja, ich habe ähm, vielleicht auch als kleiner Ausblick. Ich habe äh, die Jungs von Grip und Drift mhm. angefragt, ob sie äh, mitmachen wollen. Mhm. Wenn du natürlich gerne mitmachen würdest, nehme ich dich sehr gerne mit. Dann äh, gehen wir dir morgen auf Besuch und zeigen, was sie so machen. Grip und Drift äh, habe ich, hab ich so nebenbei schon mal ein bisschen vorgestellt. Ich bin ja auch mit meinem zweiten Jowo. und äh, habe das auch ins Video hingenommen. Ja, und dann können wir das Hoffentlich ausbauen. Wäre definitiv cool. cool. ja. Genau. Ähm, kommen wir doch zu den News. Und zwar fangen wir doch mit dem, jetzt, wo wir das ein Schweizer Video machen, fangen wir doch mit dem Teil an, was uns eigentlich betrifft. Und zwar, ähm, gerade in der Corona-Zeit habe ich das Gefühl gehabt, also letztes Jahr und das Jahr hat äh, die Polizei ja einen Crackdown auf Autoposer, so Jawohl. Ähm, hast du generell schon mal so eine Meinung zu dem ganzen Thema? Etwas, wo und ich schon länger
1: aufregt vielleicht wo los wäre aufregen würde ich jetzt nicht sagen nein ich meine ich wohne auf dem Land da ist es allgemein ein bisschen lässiger nicht das ganze eng gesehen und alles und es ist ja nicht so schlimm also ich, ich wüsste jetzt nicht wie es ist wenn ich irgendwie an einer an einer oder so würde leben wo dann halt wirklich spartabends dann irgendwelche extrem lauten Autos Hochdrehsalne sie würde ich glaube das würde mich auch aufregen ganz ehrlich ähm, darum, ich persönlich bin der Meinung, und das ist interessant, ich habe gerade Diskussion mit einem Kollegen diesbezüglich gehabt, okay. vor ein paar Tagen. Ähm, beide ja gesagt, sind Autos, die wo, wo laut sind oder wo einfach gut klingen, haben wir. Mhm. Aber in der Regel kann man diese Autos ja auch ähm, leise fahren, sprich, wenn man irgendwie im Dorf unterwegs ist. Und ich finde, das, das ist einfach so ein Respektspunkt. Wie gesagt, ich bin ein riesiger Fan von, wenn ein Auto cool tönt. Mm. Meine Autos sind auch nicht die weislichsten auf dieser Welt, das, das ist auch so. Aber ich bin einfach insofern rücksichtsvoll, dass, wenn ich im Dorf reinfahre, dass ich halt nicht das Auto auf irgendwie 4.000, 5.000 Touren drehe, sondern es halt ein bisschen früher schalten. Aber wenn ich dann irgendwie bin oder wenn man dann irgendwo mal in einem Tunnel ist, dann drehe ich auch aus. Oder? Drum also ich kann prinzipiell eigentlich nichts dagegen, wenn ein Auto etwas spezieller tönt, auch ein bisschen lauter ist. Ähm, aber ich einfach von, von meiner Seite her äh, wäre ich einfach froh, oder, oder wenn mein Appell an alle, ähm, w- wenn es nicht im Dorf zu Mitte der Nacht auslebt, dann äh, regt sich auch niemand darüber auf. Und es äh, ist natürlich die Frage, ob das, wenn das jetzt jeder würde machen würde, ob das etwas würde bringen würde. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir sind jetzt schon zu verbrennt in dieser Hinsicht bei der Polizei. Aber äh, ja, das ist eigentlich so meine Meinung.
0: Ich sehe das eigentlich ganz ehrlich. Ich finde, eigentlich beide Seiten müssten vielleicht ein bisschen runterkommen. Ähm, ich weiß noch einmal hat irgendeiner, ähm, gut 20 Minuten selber schuld, dass ich das 20 Minuten gelesen habe, aber <lacht> hat einer äh, beim beim der ist dort 60 und die sind ja nicht schneller gefahren. Also, mhm. also, ja, die fahren da rein, oder? Und sind einfach, weißt du, wie andere der nur nur und so sind sie hintereinander gefahren und sind wirklich über 50, 60 gefahren. Es sind auch ein bisschen Leute Also muss ich auch sagen, ja, ich war schon beruhigen. Das es mhm. ist nicht mitten in der Nacht das es ist irgendwie das also, ja, oder also, ja. 6 7 oder so gewesen. Und ähm, also dort, wie ich sage, ein bisschen von dem Ganzen und ich meinte, jetzt sind ja vor der Tour. Und ich weiss, gerade in der Brücke, da mm. fliege ja, oh gut, jetzt vielleicht nicht mehr, aber du hast du ein Flugzeug <lacht> oben dran. Also ich glaube, man runtergekommen, aber die anderen Seite ist schon so, wie du sagst. Oder? Wenn, ähm, musst du musst vielleicht mal gerade am um 12.00 Uhr oder am 1.00 Uhr in der Nacht ähm, 1.00 Uhr lassen. Also, ich glaube, beide Seiten ein bisschen runtergekommen, ein bisschen Respekt, ein bisschen... Ähm, ja ein bisschen einander bisschen entgegenkommen und dann sollte das klappen, also ich sehe eigentlich da nicht so ein großes Problem dahinter. Und ist ein, no, ist ein das interessant, da gesichtsweise, gebe ich dir recht. Und, und, und weisst du, irgendwo hat es ja irgendwie so ein Treffen aufgehoben gehabt, weil ich mich im Wald getroffen habe. Yeah. Da muss ich auch sagen, ja ich weiss Corona, aber wenn es eben in der Auto hockt und also ich, ich sehe das jetzt nicht so an weisst du, lieber dort als dann irgendwo, ich weiss auch nicht, oder Bahnhofstraße ja. und dann eben. Ja,
1: ich habe das Gefühl, dass generell jetzt nicht nur durch Corona, aber es hat sich auch einen Einfluss, dass alles noch ein bisschen ja, wird, aber ich habe einfach so das Gefühl, die Leute reagieren noch emotionaler oder noch nicht aggressiver. Aber die Reaktionen sind einfach irgendwie noch heftiger, als dass sie vorher schon gewesen sind. Ja. Ich weiß nicht, also gerne auch eure Meinung, was ihr dazu denkt, aber ich habe das Gefühl, Corona hat jetzt schon auch ein, einfach ein gewissen... Einfluss im Sinne von Wildleuten eben schon eingeschränkter sind, nicht mehr so viel dürfen oder sollen machen, dass dort einfach noch mal, noch ein bisschen mehr reinpustet wird. Ja. Ähm, einfach damit man etwas anderes gehört als das leidige Corona-Thema. Ne?
0: Ja, vielleicht, ja. Vielleicht. Aber generell ich glaube ich, dass ich mal einer Meinung, ähm, ja, ein Appell eigentlich alle, ähm, ja, ein bisschen abbekommen, beide Seiten. Absolut. Und äh, ja, zeigt auch ein bisschen Rücksicht. Ist cool, dass du ein das schönes Auto hast. Aber ja. Gut, meine Meinung, wenn ihr wenn ein Auto einen Turbo habt, vielleicht ihr es <lacht> <lacht> Aber naja, jetzt sind wir uns einig, jetzt wollen wir es nicht, <lacht> wir es nicht verderben. Gehen wir zu einem anderen Thema, das wo, wo eher spezifisch ist für die Autoszene, aber gleich die Emotionen höher hochgeladen hat. Und zwar der Influencer-Gate. Mhm. Hat, zwar hat einer aus der UK-Szene, der äh, zum Litchfield, das ist ein Tuner, ein, ich glaube ein recht bekannter Militär, ja, also in der UK. Also der, der ist bekannt, Leute kennen ihn. Mm-hmm. Und zwar ist er zum Liedspiel mit seinem Toyota Yaris und hat gesagt, ich hätte gern euer Fahrwerkskit. Ähm, gratis, weil er ein Influencer ist halt. Dann hat er noch 50k Pfund ob er dafür. Und noch eine Beteiligung dann an jedem verkauften Fahrwerkskit. Und ja, der Chris Harris hat das genervt, er hat es auf Twitter gebracht. Hat dann auch, nachher auch mit seinen Kollegen von Collecting Cars hat noch einen ein, einen Podcast gemacht. Mhm. Der Ian Litschfield war auch dabei gewesen, mhm. und haben das Thema so diskutiert. Wie siehst du das?
1: Es ist, ich weiss es auch nicht, ich, ich finde es einfach extrem übertrieben, was, was gewisse Leute das Gefühl haben, warum sie sich etwas erlauben können. Ähm, auch da ein interessantes Thema, weil ich habe gerade kürzlich vom JP das letzte Video angeschaut, wo mhm. er äh, auch ein bisschen in die Richtung schlägt. Es also, war auch ein Podcast. Mhm die er mit einem gemacht hat, wo er eben auch ein bisschen von seinen Hintergründen erzählt, wie er eigentlich zu YouTube gekommen ist. Das ich okay. extrem interessant, gefunden, er sagt, jeder, der ihn kennt, weiß, er ist mit, mit den Auto, Autoprofis oder PS-Profis, glaube ich mm-hmm. die Serie, ist er ja zusammen mit dem, ähm, ja, jetzt habe ich den vergessen, ähm, ist ein zweiter bekannt geworden, okay. äh, Sydney, okay. Sydney und, und der JP und äh, er erklärt äh, seit er eben auch so, er ist eigentlich vom er ist eigentlich nie ins Fernsehen, wählen er hat vom Fernsehen immer weg will, okay. ähm, weil er einfach immer das Gefühl gehabt hat, dass die Leute etwas anderes interessiert als das was sie immer zeigen mhm. jetzt eigentlich fast jede schon gerade sagen wir das nächste zeigt ein bisschen Auto ähm, Dort haben sie auch von den Fans oder von der Tuning-Szene Autos zeigen mhm. sind die go Probe fahren und ein Punkt wo der JP anspricht den ich extrem interessant finde ist eben wo er angefangen hat hat er dann mal seine Producer gefragt also ja ähm, was kommt er denn über, also dem, wo das Auto gehört? Er sagt, ja, nichts. Ja, warum nicht? Wir fahren einen halben Tag mit seinem Auto und um, wir verfahren sein Benzin und er kommt nicht dafür rüber. Das kann ja nicht sein. Also er sagt, er kommt ins Fernsehen. Und das ist der Grund, warum die so gesagt haben, Ja, nein, das ist eigentlich Wert genug, er kommt ins Fernsehen. Und der JP ist wegen dem vom Fernsehen weg. Er hat gesagt, nein, er will andere Content produzieren, er will zeigen, warum ein Motor ist, wie ein Motor ist, wie funktioniert er und so weiter. Das siehst du im Fernsehen nur bedingt. Ja. Und eben, aus dieser Diskussion kam er auch. Gekommen. Er hat gesagt, ja, na klar, wenn du eine Persönlichkeit bist, kannst du Vorteile über. Mhm. Aber er will sich auch nie das Recht rausnehmen, etwas einzufordern. Ja. Es, ist, es gibt Möglichkeiten zu verhandeln, das ist natürlich äh, ein Punkt, der valide ist, mhm. aber so wie der bei den Litch und sagen, das ist, gibt mir das oder, ja, oder was, auf gut Deutsch gesagt, ähm, finde ich eine absolute Frechheit.
0: Ja, also ich finde, ich es auch krass. Ich, mein, ähm, ich finde es ja okay, wenn die Leute ähm, ja, eingeladen werden zu wenn das Angebot kommt. Ich mein, weißt auf ein, auf Art du, auf ja einen auf kann ich sagen, ja gut, er hat gefragt und die ihren Lutsch dann nein gesagt. Weißt, man kann es auch so sehen. Ja. Aber ansonsten trotzdem ich eher bedenklich, oder, wie, wie jetzt die ganze Situation ist. Ja. Ähm, als krasses Gegenbeispiel, das überhaupt nicht mit dem Auto zu tun hat. Ich, habe, ich bin letzte über einen, einen Lego-Channel gestorben. Okay. Helter ähm, Stein heisst er. Oh ja, Kleini. Äh, genau, und äh, was mir an ihm gefallen hat, er sagt, er tut gerne Zeug reviewen also Er kommt gerne, äh, ich meine gerade aus Ansicht, ich habe viele Konkurrenzprodukte. Ja, es gibt es. Genau, ja. Und, äh, er hat gesagt, er würde gerne vorstellen, aber er will kein Review Exemplar haben. Ja. Er will sie kaufen, ja. weil er hat jetzt so viel Stress gehabt mit, mit Lego. Mit Lego, ja. Und äh, er hat gesagt, er will einfach das Zeug kaufen und er wird sagen, also, wie er das Zeug... Das ist eine freie Meinung quasi. Genau, und das ist auch noch ein krasser Zug, oder? Ich meine, es ja. ist wirklich nicht das gleiche wie mit dem Auto. Mhm. Weil du hast ja gesagt, gut, ich habe jetzt jedes Auto, oder das ja, ich gut, Review, ja. Aber trotzdem, ich finde ich find das eigentlich noch ein, ein, ein cooler Ansatz, also, mhm. Ich ich frei bin. Eigentlich, mein Markenzeichen ist meine Meinung mhm. und meine ehrliche Meinung und ist natürlich schwierig oder? wenn du halt von anderen Herstellern vielleicht oder von einigen von einigen Herstellern Zeug bekommst, von anderen nicht, ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich ja, ich bin echt, ich bin ein bisschen besorgt um Situation oder? Weil, Absolut. weil ja das, weil du hast es dann im Kopf wenn du auf ein Video klickst, ja. denkst du dann oh ist jetzt von dem finanziert worden. ist das wirklich seine Meinung oder ja Nein, darum, ich finde es
1: gut, wenn, wenn die Leute dann, äh, klar darauf hinweisen, dass es ihre persönliche Meinung ist und nicht irgendeinen Einfluss von jemand anderem. Ja. Also man hat natürlich immer Einfluss, aber nicht vom,
0: vom Hersteller in diesem Fall. Dann. Richtig, richtig. Also wenn wir dann unsere ein bisschen bekommen, gratis, oder, <lacht> dann müssen wir auch aufpassen. Dann müssen wir aufpassen, <lacht> das ist ja so. Genau, genau. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Andererseits, ich sehe auch oder, ich bin, ähm, viele, du siehst, die äh, die populärsten Channels sind nicht die Hardcore-Auto-Petrolhead-Fans um, oder die Autopetrolhead-Channels, das sind die, wo, wo halt die, die ein bisschen Glamour haben, wo ja. die neue Autos zeigen und so. Ja, find, es ist halt auf beiden beider Seite. Ich meine, die Leute machen es, weil die Anfrage da ist. Und die Anfrage ist an Anfrage, es halt da, ja, weil es halt die Situation oder so ist. Mhm. Aber um, ja, auch dort ist es ein bisschen runterfahren, ein bisschen auf den Boden gekommen. Ja, das. back to the roots, ja, yeah. <lacht> definitiv. Genau, ähm, jetzt auch nur alles geht schief. Ähm, wir haben keine Informationen mehr. Wir haben gar nicht mehr. <lacht> oh. ähm, alles ist der Bach ab. Jeder hat nur eine Gallone, Gut, ihr habt wenig Gallone, hat ja, 3,9 Liter oder 4,4 Liter Benzin, noch. Ach, gar nicht ja so ein riesen Unterschied. Ja. Was machen wir mit der noch? Das war ein Artikel in einem Magazin. Ich wollte es nicht sagen, weil ich weiß es nicht mehr und äh, ich wollte nicht falsch sagen. Aber es ist eigentlich eine coole Idee. Was würdest du mit dem letzten Liter, mit deinen letzten 10 Liter Benzin noch machen? Boah, schwer zu sagen, ganz ehrlich.
1: Einerseits, wenn ich wüsste, dass es nachher absolut kein Benzin mehr würde, ja, Ich glaube, ich würde fetisch die Bönner lickeln, aber ich hier gemacht habe. Ganz ehrlich. Ja. Weil dann spielt es nicht keine Rolle mehr, wenn, wenn der Motor explodiert, weil hast du hast eh kein Benzin mehr. Scheißegal. Mhm. Ich, ich glaube, ich würde so mit einem Big, Big Bang aussteigen.
0: Okay. Ja, das ist mit also, Ich interessanter Ansatz. Ja, würde ich noch wenn eine Alpentour machen mit Zelt muss nicht so viel, ja, mit, ja, mit dem letzten Tank... Hm. Vielleicht, vielleicht ein bisschen Driften ja vielleicht auch nicht schlecht. Driften noch. genau und am Schluss am Schluss noch wenn, wenn alles fertig ist Pneuduren noch, noch Motorduren einfach noch alles, alles in die Luft jagen.
1: Abschied mit einem Big Bang richtig das ist eine gute Idee <lacht> was was
0: was, haben wir? was gibt's noch was kann man noch machen also ist echt
1: Multiplizieren kannst du ja nicht. Also, kannst du kannst ja nicht das Benzin, das du noch brauchst, um mehr Benzin herzustellen. Von ja. dem her. Ähm, ja, also ich, ich, mich würde auch interessieren, was andere Leute denken. Was ja, ja. würdet ihr mit dem letzten 10 Liter Benzin machen?
0: Ja, oder noch, vielleicht, wenn wir an unser letzte News-Video denken, vielleicht noch einmal vom Livestream zu angehören. Ich <lacht> weiss
1: nicht, du, wie lange das 10 Liter lang ist. <lacht> ja. also, Aber ja. Dann ja. So das ist das Schöne, denn dann würde sich die Community wieder zusammenfinden und man würde vor allem ein bisschen etwas sehen.
0: Richtig, genau,
1: das können wir zusammen noch mal feiern. Ja. Zusammen noch mal einen grossen Big Bang. Ja. Dann hast du die einen wie uns, die dann irgendwie noch driften und einen, Big, einen Burnout liegen lassen. Andere würden, keine Ahnung, die Musik beisteuern, würden das Auto mit der Anlage laufen lassen für die letzten 10 Liter, dass du noch mal richtig geile Musik hast. Wieder die Andere würden noch rasch etwas zuhause posten, damit es <lacht> mit der Party weitergeht. Also ja, 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 Community, oder? Ja, vielleicht
0: haben ihr noch eine coole Idee. Das würde
1: ich wirklich noch wundern. Ich glaube, das
0: ist, das ist so etwas, obwohl er etwas dystopisch aber anders ist, aber andererseits auch noch ein bisschen cool. Oder? So, was wirst du mit den, mit den letzten paar Liter Benzin noch machen? Ja. <lacht> Gut. Ähm. Was er neu war, oder was im Februar, das Highlight vom Februar war, der 911 GT3. Ähm, wir haben das letzte Mal schon fast zu geredet. Mm. Aber das Einzige, was eigentlich neu ist, Lux. Ja. wie, wie, wie sieht er aus?
1: Ich habe ihn genauer angeschaut und ich habe ihn eigentlich noch interessant gefunden. Wobei, ich muss sagen, mit der jetzigen Generation, also die Front gefällt mir extrem gut, auch mit den angedeuteten Lüftungsstätten, die er in den rein hat und alles. Ähm, aber das Heck persönlich gefällt es mir nicht ganz so gut, es sieht mir ein bisschen zu abgespaced aus. Okay. Ich meine, es ist ein bisschen konträr zu dem, was ich das letzte Mal gesagt habe, dass ich gerne bei der Porsche ein bisschen sehen gesehen dass nicht alles nach, wieder nach meiner Karriere aussieht, mhm. nach einem Minerva. Also mein Geschmack hat es irgendwie einfach nicht getroffen, das Heck. Okay. Aber wie gesagt, jeder kann seine eine Meinung haben. Das ist jetzt meine. Trotzdem hat es keinen Einfluss darauf, dass es ein absolut geiles Auto ist. Richtig, richtig. Ähm,
0: sehe ich ähnlich übrigens. Ähm, gut, ich bin da ein bisschen biased. Wir werden es dann in einem, Volumen, in einem nächsten okay. Video dann sehen, wieso ich bin ein bisschen biased bin. <lacht> aber. Ähm, ja, vor allem auch ein super deutsches Wort. Aber äh, ja. Meist. vor <lacht> Genau. Ähm, ja, ich. Geht ja wir müssen nicht diskutieren. Super cool. Ähm, eben die Looks sind auch bisschen, äh, ich habe das Gefühl, es ist so nicht so, nicht so kohärent, also, so, ich habe das Gefühl, es ist nicht sehr, st- nicht sehr stimmig, es hat so ein, ein paar Unstimmigkeiten, finde ich, was ich aber cool finde, ich bin noch nie ein Fan vom Flügel vom GTD. 3 mhm. ähm, den RS habe ich immer cool gefunden, mhm. mit seinem absoluten Mega-Monster-Rennflügel, aber Absolut. der GT3 hat mir nie so gefallen, und von dem her gefällt er mir jetzt aber, auch auf die, wie heisst die, die Spanenhalsflügel mhm. ähm, nicht so abfahren, aber mir gefällt es. Was ich auch cool finde, ist da, ja, ich weiß nicht, ob es ein, der Bürzel, der Ducktailspoller unteran. <lacht> ja. Der gefällt mir. Ich finde der sieht <lacht> noch cool aus. Aber das Witzige ist, das Touring modell da, aber noch ohne Flügel kommen mhm. soll, wird der nicht haben. Das ist doch schade, weil ich finde. Ich find gerade ja. der Bürzel, finde ich eigentlich noch mega, mega cool. Aber ja, ich glaube, da hätten wir ähm, jetzt. Genau, das ich nehme, Ich nehme
1: an, es gibt Gründe dafür und, und, und wenn es Gründe gibt, wo die Community nicht dazu oder nicht, nicht die gleichen Meinung ist, dann gibt es noch oder Aftermarker. Also.
0: Ja gut, ja, das ist ja auch so. Das ist das
1: Schöne, wenn es nur mit Looks sind, die kann man immer anpassen. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe schon jüngst gesagt, ich
0: habe gesehen, die haben beim GT2 den Flügel hinten abgenommen und beim Ach. GT3 den Flügel abgenommen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber zumindest Kontrast zum GT3 ähm, herstellen. Am nächsten Tag hat er der McLaren, der Artura, ein mhm. ähm, ganz anderes Konzept. eigentlich. Ähm, Mittelmotor, Biturbo, turbo 3L V6, ähm, Hybrid unterstützt ähm, und die Frage ist noch, noch natürlich, ich weiss nicht, ob es in mehr ähnlichen Preissegment sind, aber die Frage ist natürlich, welchen wirst du jetzt lieber haben?
1: Wir. Schwer zu sagen, also von, von, rein vom Optischen würde es mich wahrscheinlich eher nicht zum McLaren ziehen. Mhm. Ähm, auch und am Gesichtspunkt, dass äh, McLaren hat natürlich auch in der Vergangenheit schon ein paar richtig geile Autos gebaut hat. Also der P1, äh, einfach mal auch als Hybrid, ja. Ähm, haben sie schon ähm, Ja, ich finde, das Konzept des Hybrid finde ich relativ cool, weil du Vorteile aus beiden Welten kannst. Geniessen. Du hast nicht Riesengewicht an Batterien im Auto, sondern es ist halt einfach eine gewisse Größe nicht, nicht übertrieben. Mhm. Trotzdem hast du einen Motor, der durchaus schöne Töne von sich kann geben kann. Mhm. Das ist ja das, was mir Patron hat gerne gehört hat. Ähm, finde ich das ein relatives Stimmungskonzept okay. ähm, Ich finde es auch insofern recht gut, weil du hast die Möglichkeit, ähm, den Verbrauch einzudämmen. Mhm. Weil eben, wenn du in den also ich weiss nicht, wie es bei dem ist, aber in der Regel sind die Hybridmodelle so gebaut, dass du mit 30, 40 bis 50 kmh eigentlich elektrisch kannst fahren für eine gewisse Distanz. Und erst wenn du schneller fahrst oder mehr Power brauchst, schaltest du den Motor zu. Also, vom Konzept her finde ich es extrem interessant. Mhm. Auch, dass du die Power von beiden kombinieren kannst. Das heisst, unten unten hast du das Drehmoment vom Elektromotor, das dir auch schon mal hilft, bis dann die Turbos zu ziehen, dass du dort schon mal einen Punch hast. Und dann wird es dann halt noch mehr. Mhm. Äh, eben, also rein vom, auch vom technischen Aspekt, ich denke ich, würde es mehr zu einem Meglaren ziehen okay. als zu einem Porsche. Aber äh, trotzdem, ich, ich finde auch einen ein Porsche GT generell, egal welchen. Mhm. Er ähm, hat auch seine Daseinsberechtigung und ich würde auch nicht abgenehmigen gegen den natürlich. Jawohl.
0: Ja. Ich, bin, ich bin bei dieser Diskussion immer noch der absolute Dinosaurier. Ja, ja. ich kann... Wie gesagt, ich, es ist ja so, ich bin nicht der Porsche-Guru, ähm, ich bin nicht der 911-Fanatiker. Es ist einfach das GT-Modell. Also, <lacht> einfach, weil es, ist halt immer, es ist halt nach wie vor der einzige Ort, wo du einen Sauger bekommst. Und ein Handschalter. Ja. Und einfach, ich kann mich einfach nicht davon lösen. Wenn, wenn Mond Porsche sagen würde, okay, in der GT-Reihe ist der Handschalter tot und der Sauger ist tot, ich glaube, dann würde ich wirklich mhm. anfangen, die Autos wirklich gegeneinander evaluieren. Oder ja. was, was gefällt mir besser? Aber solange Porsche einfach den Sauger <lacht> noch hat und <lacht> den de Handschalter, ich, ich kann das nicht einfach.. Ich kann es nicht einfach aus der gleichen Wissen. Fairpoint, <lacht> ja. Fairpoint. Ich würde würd für die GT3 gehen, glauben. Ähm, aber das, das, das wird ich auch gespannt. Was meint was die anderen? Ja. Bin ich da wirklich absolute Dinosaurier und stehe allein auf der Welt? Da, oder, ähm, ja, was meint ihr? das ja. würde mich wirklich interessieren. Ähm, McLaren oder Artura oder Nüner, geht hier drin es uns wissen, wie gesagt, ja. nächstes Mal. Wir nehmen die Kommentare, wir besprechen mhm. das Zeug und greifen äh, es gerne aufgreifen ähm, Was ist so noch passiert? können wir zu einem anderen britischen Hersteller? Mhm. Wenn wir das noch genau so sagen es geht um Lotus. Okay. Ihr entscheidet, ob es ein britischer Hersteller ist oder nicht. <lacht> ähm, ich sage ja. schon, im Prinzip sind sie eigentlich immer noch die gleichen...
1: Nur, weil es einen chinesischen Investor haben, wo die Firma gehört, ich glaube nicht, dass es wegen
0: dem weniger britisch wird. Genau. Wahrscheinlich Hoffen nicht. eine der britischsten ja. Firmen, die noch oben sind. Und die machen eigentlich noch ihr, ihr Ding ja. und sind das so durch. Ähm, oder sie haben ihr Ding gemacht, weil Exis, Evora, sind ja alle Zähne. <lacht> genau. Es ähm, war eine coole Zeit. Gewesen. Ich finde ja. es cool, dass Lotus die Auto, die Auto gebaut hat. Ähm, aber es geht jetzt in die Zukunft. Mhm. Gerade auch mit, dem, mit Gili, mit dem chinesischen Investor. Ähm, wir haben ja zwei Sachen gehört. Mhm. Äh, zum einen soll ja jetzt ein neues Modell kommen. Äh, mit ein Mittelmotor. Mhm. Äh, und offenbar ist es explizit kein neuer <lacht> ähm, S-Free. Also, sie wollen das offenbar von Tränen von dieser Legacy Und das andere ist, äh, Kollaboration mit Alpine. Mhm. Ähm, hast du das verfolgt? Hast du, wie siehst du das? Ähm, werden wir noch unsere, unsere Lotus? Ich habe noch nie einen gehabt, aber <lacht> wird Lotus noch das gleiche sein, wie man es verändern? von Schwer zu sagen. Also ich
1: gehe noch schwer davon aus, dass sie am Konzept werden festhalten werden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich. Ähm, Irgendein Lotus SUV auf beistehen, zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, dort werden sie doch in ihrem Nischensegment bleiben. Alpine geht ja die gleiche Richtung. Wenn mhm. ich mal A110, was sie jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, ja, frisch nicht ich ja. haben. Mhm. Ähm, auch, geht eigentlich auch in die gleiche Kerbe. Ein Lichtauto, nicht übertrieben viel Hubraum, nicht übertrieben viel PS, aber doch ein stimmiges ähm, Konzept, das wo, wo ausgewogen ist. Von daher ähm, denke ich, dass es durchaus kann funktionieren kann. Ähm, eben, ob Lotus das gleiche wird bleibt, es ist absolut schwer zu sagen, weil man weiß, die Elise, XC, eigentlich all die Autos, die Lotus bis anhin gebaut hat, das sind halt pure Lotus. Mhm. Klar, sind dann schon noch ähm, ihre, ihre Einflüsse geholt, aber also rein vom Auto- und alles sind es eigentlich reine Lotus ähm, mit irgendwelchen Toyota Motoren. Ja. Und da ist natürlich die Frage, welche Richtung sie gehen. Ich gehe mal davon aus, dass auch Lotus in, mehr in Richtung äh, Hybrid oder sogar Elektro wird. Gehen. Zwangsläufig. Äh, einfach weil der Markt das im Moment so ein bisschen, ja, ich sagen, diktiert, aber, aber die Masse geht in diese Richtung. Wobei man sagen Lotus ist kein Massenproduzent. Mhm. Es sind keine Autos, die für die Allgemeinen, also nicht für jeden Boot sind. Muss man auch sagen. Darum, also ich bin wirklich gespannt an, welche richtig das Lotus wieder einschlagen, vollkommen. Aber eben auch, was aus dieser Kollaboration mit Alpine ähm, könnte herauskommen. Also ich gehe mal davon aus, dass die, weil Alpine ein sehr kleiner Hersteller ist, mein Lotus ist, ist grösser als Alpine, aber nicht riesig, ähm, dass sie dort wahrscheinlich mit einer Kollaboration äh, vom, wie man, von der Bodengruppe herkommen werden. Äh, so etwas wie sie ja ähm, Toyota und Subaru mit dem Zeit gemacht haben. Ähm, ich denke, es wird in diese Richtung gehen und nachher alles andere werden wir zwangläufig sehen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Mhm. Ich bin eigentlich auch zuversichtlich, wie du gesagt hast, weil es ein ähnliche Konzept sind, wie es so eine ähnliche Philosophie ist. Ähm, bin Ich gespannt gespannt. Ist auch vielversprechend, mhm. finde ich. Ähm, jetzt, ich kann mir vorstellen, dass der neue Lotus das da etwas Up-Market gehen wird Also, dass dort das vielleicht ähm, ein, 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 mehr, mehr so ein bisschen der Premium-Gedanken dahin hat, vielleicht auch wegen der Stückzahlen und dann eben auch der Business Case. Ich meine, GD ist ein Investor, aber die wollen oh, sicher ja. auch etwas rausholen ähm, dort aus, aus der, aus der aus Lotus. Und ich, ja, ich bin gespannt. Ich denke, ja, das Auto wird alles zu bringen. Werde, ich bin mir sicher, es wird kompetent sein. Es wird mhm. gut zu fahren sein. Ja. Ich kann mir vorstellen, es wird wahrscheinlich ein bisschen im ähm, ja, Premium-Segment sein. Eventuell. Eben der, das Elektro-Auto, der e hast du ja vielleicht mhm. 2000 PS irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, das war so ein vielleicht eine Ankündigung, gewesen, ja. dass es jetzt ein bisschen mehr vielleicht ein bisschen höher rauf. Ich bin wirklich gespannt, wie, ja. was Lotus da bringen wird. Und ich glaube, von neuem Letzten habe ich gesagt, es wird der letzte nicht Hybrid sein. Okay. Oder der letzte, der nicht ähm, Elektrounterstützung hat. Ähm, schauen wir mal, wie es kommt. Ich bin gespannt. Ich, ich male noch nicht Schwarz da. Nein, und es gibt ja noch eine Final Edition von allen
1: Modellen, wo <lacht> jetzt äh, für ein gewisses Zeitpunkt verkauft werden. Also, sie sind noch nicht ganz gestorben. Mhm. Aber wir wissen, dass äh, das bald bald fertig sind. Ja. Live-Support. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Ähm, Riemen wir noch ganz kurz äh, äh, auf der Insel. Jaguar hat angekündigt, dass ab 2025 nur noch Elektroautos produzieren werden. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Jaguar war ähm, eine historisch mhm. wichtige äh, Marke. Ähm, also ist immer noch eine historisch ja. wichtige Marke. Aber ich glaube, in neuer Zeit hat man gesehen, dass sie nicht, nicht ihren Stempel im Markt aufsetzen können. Wir haben ja den, den F-Type gesehen, der mhm. eigentlich super cool ist, als so eine haben. Ähm, haben sie so einen gebaut haben. Wir haben die Paletten umstrukturiert, etwas äh, schlanker gemacht. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob, ob es der erwartete Erfolg war, aber so auf internationaler Bühne ist, glaub, war es nicht der ganz große Erfolg. Und sie versucht halt etwas zu reissen und jetzt EV-only, ab mm. 2025.
1: Wie siehst du das? Ja, ich würde das sagen, es ist Jaguar, eine sehr televisionsreiche Firma. Äh, viele Highlights, aber auch Lowlights natürlich mm-hmm. ähm, Ich stimme dazu, ich, also ich glaube nicht, dass der F-Type und auch nicht der I-Pace, ich glaube heisst der, der mm-hmm. SUV. Der, der, ich der, der glaube der nicht, E-Fo. genau ja, ich glaube nicht, dass, dass Beide ein Riesenerfolg gewesen sind. Ich ich kann mich da absolut täuschen. Ähm, Ich denke, für für Jaguar kann das ein ein neuer Anfang sein. Mhm. Ähm, Es ist die Frage, wie wie sie es aufstellen, was sind da für Leute involviert. Aber ähm, ich denke, es ist eine Chance für Jaguar. Auch weil der Markt sich die Richtung bewegt. Ah, Alles muss Elektro sein. Ähm, Ich persönlich bin immer noch, und das habe ich letztes schon gesagt, dass Elektro nicht, also reine Elektro nicht die Zukunft sein wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, die Zukunft liegt dann entweder in, in einem hybriden Approach oder dann ähm, auch in Kombination mit Wasserstoff. Einfach mhm. um, um das Speichern von der Energie, auch wenn es noch nicht so effektiv ist im Moment, oder effizient besser gesagt, äh, glaube ich, also es ist eher nicht das, wo wir in Zukunft werden, hingehen ähm, aber ich bin auch ja überzeugt, 2025, wir reden da immer noch von, von fast vier Jahren in der Zukunft, da kann sich ganz viel ändern. Und äh, ich, eben, ich bin immer noch überzeugt, dass Elektro oder reine Elektro nicht das wird sein, was wir in Zukunft werden fahren. Wir werden es für den Moment sicher fahren, weil das einfach die Richtung ist, wo der Markt und, und äh, eigentlich die Länder äh, vorgehen. Aber ja, eben um abschliessend Jakob äh, ich noch mal ansprechen. Ich glaube, es ist eine Chance für sie, sich neu zu, äh, neu zu erfinden, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, trotzdem hoffe ich äh, oder er hoffe ich mir, dass sie gleich noch einen gewissen Einfluss von der Vergangenheit, die sie hatten, noch mitnehmen werden. Mhm. Das wäre eigentlich das, was ich mir wünschen für geworden
0: Ich kann mir vorstellen, dass das klappen könnte. Weil, ähm, die Autos waren ja nämlich nicht schlecht. Gewesen. Also der eft zum zumschlag hat durchweg gelobt bekommen. Der ipace hat ja auch durchweg gelobt bekommen. Ich meine, ein paar Mal gelesen, ähm, der beste EV äh, zumindest zu dieser Zeit war. Mhm. Äh, darum, also die Autos waren ja nicht schlecht. Gewesen. Ich habe das Gefühl, es liegt vielleicht am, am Marktsegment, das sie eingefallen haben, weil dort müssen sie halt gegen die Deutschen, weißt, gegen mhm. die drei grossen Deutschen antreten. Oder ist ein kleines Image. Weil, wenn wir jetzt ja. zu der anderen Firma gehen, die ich auch angekündigt habe, dass äh, das, zumindest in Europa, vor Europa, gesagt, dass sie ab 2016 nur noch Elektroautowährung anbieten. Mhm. Ähm, Der Simicid ist etwas anders. Wir haben den Fiesta ST, den Focus ST, die Freundin, den Focus LS, den Mustang. Ähm, das Simicid ist etwas anders. Ja. Ähm, ja, und ich glaube, dort tut es uns als Patreon fast etwas mehr weh. Weißt du
1: Ja, schwer zu sagen. Also meine, Ford, Ford ist sehr divers. Es ist halt alles. Sie haben den Mustang, ein Auto, das viele Leute cool findet, ähm, wo auch ich durchaus Respekt dafür habe, solange es den grossen 8-Zylinder-Motor drin hat natürlich. <lacht> ähm, das, das passt für mich eben nicht so ganz, dass man jetzt sagt, ja, man hat heute die grossvolumigen Motoren und man setzt sie mit irgendwelchen Elektromotoren. Ich mhm. verstehe mich nicht falsch, ich meine, die Autos fahren sich immer noch super, aber ähm, einfach vom Image, das, was ich im Kopf habe, wenn ich an einen eine Mustang denke, das passt nicht überein, mhm. dass dort jetzt einfach so ein Elektromotor drin säuselt. Ja. Jaguar jetzt als Marke geht er die gleiche richtig. Auch dort man hat eigentlich fast immer grossvolumige Motoren gehabt. Man hat fast ja. immer, also ich glaube V6 war wahrscheinlich das kleinste, was Jaguar jemals gehabt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: also jetzt in jüngster Vergangenheit also schon die 2 Liter Vierzylinder gehabt. Okay. Früher, also der also was Jaguar natürlich ähm, immer gehabt ist ja der 5 Liter V8 Kompressor, oder? Das richtig. ist das ist für mich der Jaguar-Motor, ja. oder? Das, ja, ich ich nicht mehr so? Nein, ja, nicht
1: mehr so. natürlich nicht. Bei Ford ist es etwas anders, weil ah, sie sind viel breiter aufgestellt. Sie haben etwas für, für, für die mit einer Fiesta, sie haben etwas für Patrol Heads mit dem stlrs Modell, sie haben etwas für ähm, Traktor mit dem Mondeo. Eben, also, sie haben alles. Mhm. Und, und, de- und für, ich denke, für sie ist es ein einfacher, nach zu Nach. Ähm, neue Modelle rein elektrisch aufzubauen. Mhm. Einfach weil die Marke so vielfältig ist. Wobei eben der Mustang nicht ein Ausnahme ist, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, und dadurch hat der natürlich schon ein bisschen hat einen schwierigeren Stand. Mhm. Ist einfach so mein Gefühl zu mir. Ja,
0: machen. ich ja, sehe ihn ähnlich. Ähm, ja, mich hat, ich muss jetzt sagen, mich hat Ford fast ein bisschen mehr Tiefs gehabt. Eher okay. weil ich, ich, ich diesen coolen Auto hatte. Coole, coole Mit mhm. äh, der Fiesta ST, Focus ST. Und das andere ist auch, ähm, ich weiß das ein paar Monate äh, hat, hat ja ähm, vor Ort äh, das Shelby Modell eingestellt gehabt. oder Der GT-350, ja. GT, 350, der, GT äh, der 500er gibt es noch, aber der GT-350 hat sie eingestellt gehabt. Da haben wir fast ein wenig weht, aber es ist wieder ein Sauger ja. gewesen. Ähm, sauger Handschaltung, die weggekommen ist. Ja, ja, schade, wirklich ja. schade, also eigentlich für beide schade. Mhm. Aber vielleicht, vielleicht werden sie ja irgendetwas mega cooles bringen, wo wo man nicht
1: wieder kann. Du, ich, ich denke, es ist insofern auch eine Chance, weil, weil das Ganze natürlich viel kompakter kaputt wird. Dass sie stylingtechnisch äh, etwas anderes anstellen, wo die Masse wieder anspricht. Mhm. Das ist halt immer noch ein Punkt, wo ja, es ist ein bisschen, man weiß halt nicht, wie die Menschheit oder die petrol darauf reagieren Aber eben, ich sehe es immer als eine Chance. Natürlich, ich bin da völlig bei dir. Es tut ein bisschen weh, dass man diese die schönen. 8-Zylinder-Saugermotoren nicht mehr wird oder nicht mehr so viel zumindest. Aber ähm, wie gesagt, irgendwo muss man es auch positiv, oder ein, ein Körnchen Positivität nach drin sehen
0: Jawohl. Jemand, der Positivität gesehen hat, ja, oder ja, das Gute im Schlechten, <lacht> oder das Schlechte im Guten, war der Gordon Murray. Der hat ja vor kurzem mhm. seinen T50 vorgestellt. Und jetzt haben sie im Februar ja den T50S ja. vorgestellt. Mit dem, als T50 heißt zu Niki Lauda. Zu ihrer ja. Form. Von der Formel 1-Legende. Hast du den gesehen? Ich habe ihn ja, rasch angeschaut. Er sieht ja, ja. äh, recht wild aus und nochmal unglaublichere Specs. sogar. Ja. Ähm, was wolltest du schon sagen, oder? Der letzte Big Bang ist eigentlich auch nicht so. Ja! Hast, der Gordon Murray auch mit einem grossen Big Bang noch, ja. noch raus. Ja. Hast du irgendetwas dazu zu sagen zu dem,
1: zu dem Monster? Was kann man dazu sagen? Ich bin einfach. Ich würde mich mal freuen, das Ding mal in echt dann auch zu sehen, im Franz zu hören, ja. weil es in ja die Kerbe wie ein Ferrari FXXK, mhm. nie auf der Straße oder wahrscheinlich nie auf der Straße wie antreffen. Ähm, von her, ich würde mich freuen, das mal in echt zu sehen. Ich weiß ob kommt irgendwann mal auf, auf, auf einen Autosalon in Genf oder so. Mhm. Wenn es das dann jemals wieder geben würde. Ja, und das ist ich auch
0: nicht. Eben
1: ja. Ähm, nein, also ich bin wirklich gespannt, das Ding mal in echt zu sehen. Aber ähm, ja, nein, sonst, ich wüsste ehrlich gesagt, was dazu
0: sagen. Es ist einfach wild. Krass, aber... Ähm, Absolut. Ja, es ist einfach, wir hat's es mal erwähnen, weil es halt nochmal so mm-hmm. ein grosser Bang ist. Mal schauen, ich würde ich, mich freuen, wenn eben, wie du gesagt hast, noch irgendetwas davon gehört, ja. ähm, Ich bin, ich denke schon mal, dass die grossen UK-Magazine ähm, und äh, Channels es zeigen werden, ja. weil, ja, wir müssen es gesehen und hören, ja. sonst ist, ist gar nichts gesehen dort. Richtig. Ähm, Jemand, der interessanterweise noch etwas aus der Vergangenheit mitnehmen konnte, ist Lexus. Die haben immer noch ihren V8-Zauger irgendwo dort drin, die haben immer noch Modelle, was, was, was die sie brauchen Und wie es aussieht, sollte er wieder in den IS kommen, mhm. mit dem V8-Zauger. Geil. Ja, ich bin damals mit ja dem M3 gegangen ja. Und, äh, ich finde es cool, dass, da ja. Hier wieder einsteigen. Eine ja. äh, Limousine mit einem Super V8. Ja.
1: Kann ich dir absolut zustimmen.
0: Ich überlege, haben die echt gedacht, ja, wir sehen das angehen, die steigen hier aus und alle, die nur weil wir V8 waren, die holen wir jetzt noch ab. Oder ist es ein wenig Ich <lacht> meine, Realistisch ist es auf
1: jeden Fall, weil Lexus ist eine
0: Premium-Marke. Mhm.
1: Ähm, eine der wenigen, die so einen Motor überhaupt noch anbieten, die aus Asien kommen. Weil sonst schaust du dann ja hauptsächlich mit 3- oder 4 zylinder motor ja. Von dem her, ähm, zugesichtlich. Auch Kollegen von mir fährt einen ISF. Okay. Und, äh, also ein absolut geiles Auto, muss ich sagen. tönt ähm, cool, sieht cool aus. Äh, eben, also es ist ein, ein komplettes Package. Und ich bin wirklich froh, dass Lexus sich da dazu entschieden hat, oder dass es möglich gemacht hat dass sie in Zukunft auch ein anderes Modell werden anbieten werden. Man muss eben auch sehen, es es nie ein Massenmodell war. Die Kollegen von dass für dem Auto irgendwie in der Schweiz vielleicht 60-70 Stück während der Laufzeit eines ISF verkauft wurden. Ja. Also es sind keine Massen. Und äh, trotzdem bin ich froh, dass sie das machen. Und vielleicht, wie du sagst, vielleicht ist es ja eine Chance, dass halt eben, äh, die Käufer, die sonst äh, zu einem äh, S 65 AMG gegriffen hätten oder zu einem M5, dass die sich jetzt vielleicht umentscheiden und sagen, oh nein, ich wollte wegen der Motorencharakteristik noch so ein Auto. Mhm. Und dann haben
0: sie halt fast keine andere Wahl mehr, als zu einem Lexus zu greifen. Das ist richtig, das ist richtig. Ich bin wirklich gespannt, wie das Modell aufgenommen wird. Ja. Ähm, ihr ihr große Coupé, ich weiss gar nicht mehr, was ist das? ein LS? R? R, R, R. Ja, RC? Ich sehe, ist es gut. Ja, ich glaub, ist das ist schön. richtig peinlich. Aber das ist ja das große Problem wo, wo der Motor noch drin hat. Und ich glaube zumindest in den USA läuft es noch einigermaßen. Ich habe es jetzt bei uns nie gesehen, ich weiß gar nicht ob es bei uns gibt. Ähm, peinlich. Aber ähm, äh, ja, ich, ich bin wirklich gespannt, wie das Ding, Ding ankommen wird. Ich
1: ja kann... bei uns ist halt das Problem, dass, dass die Leute sich eher auf die deutschen Marke orientieren. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, an also alle daraus, die Interesse haben an so einem Auto, ich meine, schaut euch wirklich die Lexus an. Es sind gute Autos, sie sind topstabil. Ich meine, Toyota ist nicht umsonst der grösste und eigentlich das zuverlässigste Autohersteller von der Welt. Ähm, das sind ja Zahlen, die man findet. Das ist nicht irgendwie etwas freier gefunden. Darum, äh, ja, also, wenn, ihr, wenn ihr so ein Mindset, einen offenen Mindset habt, schaut euch das Auto an. Also ich kann es wirklich auch nur
0: empfehlen. Mhm. Ich bin gespannt, dass wir davon hören werden. Mhm. Ähm, Wow, das ist jetzt ein cooler Übergang von ein geraden Zylinderanzahl zu einer ungeraden Zylinderanzahl. Okay. <lacht> Beste Übergang. <lacht> ähm, Cupra, Formentor, ja. VZ5. Offenbar hat Audi da Nocke und der äh, Cupra kommt jetzt ähm, ja eigentlich der Motor aus dem RS3 mhm. über 2,5 Liter 5-Zylinder. Ähm, interessante Kombination.
1: Absolut. Also ich bin persönlich froh. Ich finde den 5-Zylinder von der Audi absoluten Hammer. Äh, ich finde es cool, dass jetzt eine andere Marke innerhalb von vw konzern den Motor wieder verwenden darf. Mhm. Der Vormendor ist jetzt halt, weil also es ein SUV ist, nicht so die Zielgruppe. Also ich bin nicht ihre Zielgruppe. Aber äh, das hat für mich so ein bisschen den Hint oder den Hinweis darauf, dass sie vielleicht gleich einmal ein äh, Leon-gestyltes Auto kommen mit dem 5-Zylinder drin. Ja. so ein Leon Cupra-artig, oder? Ähm, da wäre es auch ein bisschen meine Hoffnung. Mhm. Oder dann natürlich etwas, etwas ganz Kleines à Ibiza, wäre natürlich auch noch ganz frech.
0: <lacht> ja, das wäre
1: Aber Aber also ich bin einfach froh, für mich die Kernaussage ist, dass Audi es erlaubt, dass andere Marken innerhalb des Konzerns ihre, ihre 5-Zylinder aus dem Audi TTRS und aus dem RS3 verwenden dürfen. Und das finde ich extrem positiv. Und ich bin wirklich gespannt, ob Cupra das vielleicht noch in anderen Modellen wiederverwenden
0: Das ist ein sehr guter Punkt, kann ich nicht drüber nachgedacht. Ja, einen Leon ja. kann man sich gut vorstellen. Vielleicht dürfte dann nicht die ganzen 400 ps haben wie der RS3, aber ein bisschen unten dran, da wären wir auch happy. Also Absolut. Mal schauen, wie, ja, wie weit das der Leon darf gehen aber definitiv cool. Vor allem, es tönt ja wie ein halber V10 eigentlich. Du hast, ja. wirklich, also, generell, die, die, die ungeraden Zylinderzahl klingt irgendwie noch wenn uns ein schönen Ton absolut Dann freuen wir uns auf oh ja. Kobra machen einfach. wir sind auf einem guten Weg bringt der Leon mit dem mit dem Fünfzylinder machen das jetzt äh, das wäre es eigentlich für die Auto News mhm. ich glaube wir haben alle wichtigen Themen angesprochen ähm, kommen wir ganz kurz zum Motorsport mhm. ähm, ist eigentlich nicht viel los die Saison hat eigentlich in den USA ein paar schon angefangen ja. aber was ich aber äh, in der Ansprache ist die Formel E mhm. die hat in in Riyadh, in Saudi-Arabien, ich habe äh, die Saison eigentlich angekickt. Äh, hast du so weiss geschaut? Ich bin ehrlich, ich habe nicht geschaut, nein. <lacht> ich habe auch nicht geschaut, aber die Formel E. Ich habe das Gefühl irgendwie, manchmal muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich noch gerne geschaut. Weil das, weil es war eine war, alle haben mit dem gleichen Auto mhm. angefangen. Es ähm, ist im Prinzip, ja, auch darunter haben fast alles das gleiche verwendet. Und äh, ich habe das Gefühl, die Trainer sind immer noch cool gewesen. Mhm. Und, und so, ja, es hat, äh, ist span- die Saison war spannend. Ich meine, Boemi hat mit einem Punkt zurückgestanden, eine Saison verloren sozusagen. Ja. Also es ist wirklich eine, eine coole Saison gewesen. Jetzt habe ich das Gefühl, die Luft ist ein bisschen ähm, Wie siehst du das? Bist du dabei von Anfang an? Oder? Nein, also Formel
1: ich E, ich habe sie wirklich nur am Rand ein bisschen verfolgt. Klar, wo wir das Rennen hier in Zürich hatten, das habe ich mitverfolgt. Okay. Ich war zwar nicht tätig, weil ich genau gewusst habe, es wird einfach völlig sein. Mhm. Aber ich habe es ein bisschen mitverfolgt. Ähm, ich finde es gut, dass vom Setup her, dass sie alles sehr ähnlich, so, eigentlich fast schon so streng reglementiert haben, dass es fast nur ein Typ der mit Sinn gibt. Mhm. Finde ich wirklich gut, weil dann kommt es auf den Fahrer darauf an weniger auf, wer ähm, den besten Motor baut oder wer die beste Aerodynamik baut oder was auch immer. Ähm, aber ja also ich weiß auch nicht ich könnte mir auch vorstellen dass aus dem Ganzen was eben außen alles läuft dass, dass alles so ein eingeschränkt noch möglich ist dass sich die Leute auch nicht wirklich dafür interessiert haben was jetzt irgendwie eine Formel E macht ja. ich meine, es haben wir nie den absolut grossen Bereich angesprochen ich meine also ich vom, rein vom Hören was ich so von den Leuten höre wenn man über das Thema redet die meisten kennen auch die Formel 1, mhm. aber bei der Formel E sagt ein Hälfte schon so: Okay, habe ich nicht gewusst. Ja, okay. Also, ich meine es auch halt nicht. Ich denke, sie sind immer noch in der Kinderschule. Ich denke, sie sind das immer noch am Aufbauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwann mal eine medial mehr Präsenz hierher kommen wird, das bedeutet, dass die Leute das dann auch eh noch nach der Welt kennenlernen Ob das jetzt etwas ist, das Masse ansprechen wird, ist schwer zu sagen. Mhm. Wirklich schwer zu sagen.
0: Ja, das gse- sehe ich, ich ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe sogar das Gefühl, es geht, es geht in die andere Richtung. Ich kann mich natürlich absolutieren. Ich habe das Gefühl, am Anfang war weißt, es zu du Hause, die anderen haben es auf YouTube gezeigt mm. und jetzt haben es schon angefangen, du kannst nur auf YouTube schauen, du kannst nur auf YouTube schauen, die Rechte sind schon verkauft worden an die oh, Channels und ich habe das Gefühl, es war vielleicht zu früh, gewesen, den Schritt zu machen. Ähm, oder überhaupt den Schritt zu machen. Oder? Ja, ja. Sie sagen ja, es ist super modern, sie haben ja sogar die Mario-Kart-Boost-Pads, äh, wo kannst du fahren, zweimal im Rennen oder so. Ähm, ja, wieso hat, wieso hat das Ding nicht auf YouTube weiterleben, oder generell im Web? ich, ja, ich habe das Gefühl, es geht in die andere Richtung, ich habe das Interesse auch verloren, mittlerweile. Ähm, auch, weißt du, wieder, ich, meine, ich sehe schon, wieso die Hersteller dort mitmachen wollen, um ihre Technologie vorantreiben und vor allem auch über, über die Ingenieursleistung sich einen Vorteil mm-hmm. zu erarbeiten, oder? aber wenn da ein Team halt einen grossen Fortschritt macht, dann ist es für die Zuschauer langweilig. Oder? Das ist Und so. die ersten drei Saisons waren ich Gefühl, dass es super spannend war. Aber ähm, ja, zumindest für mich, ist, ist es in die andere Richtung gegangen. Also ich bin eher skeptisch. Ja, ich, ich
1: kann mir vorstellen, das ist ein weit hergezogene so Gedanken von meiner Seite. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man in Formel eins, man hat Motoren gehabt, man hat Größkulisse es ist halt Rennsport Brennsport. Und all das, was zumindest ich mit dem Rennsport verbinde, ist halt all das, dass du mehrere Leute hast, die miteinander fighten, wo auch soundtechnisch und, und Kulissemäßig hast du einfach Massen dort, die sich dafür interessieren, die das Hypert, wo die auch an, ähm, anführen. Mhm. Und Formel E, es ist halt, man will moderner sein, man will so ein den grünen Gedanken mitnehmen. Mhm. das ist ja das, was bei uns jeden Tag verkauft wird. Benzin ist dreckig, Ausstöß, bla 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 bla, Elektro ist super, Null Emissionen. Ja. Mhm. Jetzt, wir wissen alle, oder die, 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 die Zeitungen lesen, wissen, dass das ja nicht ganz korrekt ist, weil Batterien ja doch auch vom vom, vom Fußabdruck her äh, relativ dreckig sind. Es ist einfach nicht da bei uns, sondern mhm. es wird irgendwo in ich weiss, wo ich China und, und Südamerika, glaube ich, mit dem Abbau von diesen Materialien, dort wird ja produziert. Darum brüsst man sich dann da so, ja, wir sind sauber, oder? Aber ähm, ich denke, es ist auch so ein bisschen die Überlegung, wo, wo man eher zurückhaltet. Weil Elektro verbindet man heute in den Medien mit Grün, aber ein Rennen ist nicht grün. Was <lacht> meinst du dazu? <lacht> ähm,
0: ich muss ehrlich sagen, ich, bin, ich glaube, es geht in die andere Richtung. Ähm, meiner Meinung nach, es ist nicht mehr so präsent. Wie gesagt, ähm, sie haben ja auch jungen Leute. Holen. Eben, es war auf YouTube, g'si. es war sichtbar, g'si. und jetzt ist es auf Eurosport. Nicht, dass Eurosport ein schlecht ist, aber es schafft von diesen Jungen schaut nicht mehr Eurosport. Das ist so, ja ist ich kann so? TV ist Können wir uns eine Assistentin fragen? Schaust du Eurosport?
1: Ich?
0: Ja. ja. Nein. Ja. <lacht> ja, sorry. Eben. Es ja? ist, Frage beantwortet. <lacht> Eben, es ja Ich glaube, es ist, ist, äh, hat dann, wie soll ich sagen, vielleicht äh, der business Gedanke dort, äh, vielleicht ein früher. zu früh ich kann mich auch, auch erinnern natürlich, aber wie gesagt, ich bin, für mich ist es drauf raus. Vielleicht, wenn sie neue Strecken bringen, so würde ich mal reinschauen. Mhm. Aber zu äh, schön nicht. Aber apropos neue Strecke Saudi-Arabien. Wir mhm. waren letztes Jahr dabei. Und dieses Jahr, diese Saison, soll sie in der Formel 1 mhm. äh, das Rennen haben. Also eigentlich vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi soll es ähm, in Jeddah fahren, in Saudi-Arabien. Mhm. Soll ein Stadtkurs werden. Cool. Bin gespannt. Ähm, letztes Jahr in Oh, jetzt fahren sollen in, äh, in Vietnam. Mm-hmm. Jetzt bin ich nicht sicher, in Hanoi. Ich glaube, in Hanoi es ist es schon. Ja. Ist ja nicht zustande gekommen aus verschiedenen Gründen, nicht nur äh, die Pandemie. Und jetzt in Ich ja, bin ich gespannt. Ja. Hast du eine Meinung dazu? Zu- Neue Strecken sind immer willkommen. Äh,
1: es ist doch so ein, ein Greenfield-Approach. Das heisst, die Fahrer haben sich noch nicht mit ihrer Erfahrung können vorbereiten vorbereitet, sondern es ist wirklich der gleiche Stand für alle. Und Startstrecken sind natürlich sowieso noch mal etwas ganz anderes Highlight. Ja. Also, ich bin gespannt.
0: Ich bin auch gespannt. Ähm, ja, mal schauen, wie es dort ausgesehen wird. Äh, ich denke, ähm, die finanziellen Mittel wären wahrscheinlich sein. Und äh, es wird topmoderne Top von Kurs sein. Bin gespannt, in der sich in die Stadt wird einfügen, ob es auch halt wirklich in der Stadt ist oder vielleicht dann eher außerhalb ist. Aber ja, ich bin gespannt. Ähm, ja, das wäre eigentlich unsere Themen. Gewesen. Mhm. Das mal. Wir haben wirklich kürzelt, das ist ein wichtig. Äh, äh, ja, recht lang geworden. Sorry. <lacht> Aber es ist ja eine Art Podcast. Haben wir ja schon angesprochen letztes Mal. Ich glaube, äh, ich hoffe, man wird uns vergessen Hast du noch irgendwelche Wort zum Schluss?
1: <lacht> das Wort zum Sonntag. Ah ähm, oh, ja, voll, ja. Ganz ehrlich gesagt, nein, eigentlich nicht. Also, es hat mir wieder Spass gemacht, wie, wie das letzte Mal schon. Ähm, bin natürlich auch gespannt. Wie es wird weitergehen, ob wir vielleicht auch mal an einer anderen andere Location werden sein werden, mit anderen Leuten auch. Mhm. Wäre definitiv auch mal cool, noch andere Meinungen auch reinzukriegen. Ähm, und äh, nein, also ich, ich, es hat mich wie immer gefreut ähm, und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich freue mich auch, wie immer. Ähm, wir haben ganz viel Bereich geredet. Äh, ja, schreibt Kommentare, ähm, korrigiert uns, ähm, ergänzt, was wir gesagt haben. Und äh, ja, nochmal dir, messer viel mal. Danke auch. Ahoi, messe vielmals. und. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Bleibt <lacht> gesund. Genau,
1: bleibt gesund. Bleibt gesund, ja.
0: <lacht>